0: Welkom bij Chroniek in Muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden... ...en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen... ...zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft. Quirin van Hoek,
1: Ricardo Rodriguez
0: en Lotte Beukman...
1: Laat je inspireren en reis met ons mee door chroniek in Muziek.
0: Beste luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Ik wil even beginnen met een vraag. Kom je wel eens in het café? Uh, wij komen wel eens in het café. Mm. <laughs> uh, gewoon om een drankje te drinken, soms om wat te eten. En meestal wordt er dan uh, wel muziek, uh, klinkt er muziek, maar dat, ja, dat is, wordt dan gewoon gedraaid... Dus live muziek in het café komt niet zoveel voor. En soms wordt er ook gedanst op die muziek. Maar dan zijn daar geen regels voor hoe je dat moet doen. Je gaat gewoon lekker dansen. Um, dit was heel anders in de 17e eeuw. En daar gaan we vandaag een beetje over praten. Dus als je wil weten hoe het café in de 17e eeuw eruit zag en het leven daar, blijf dan vooral even luisteren. Uh, zoals je misschien weet is deze serie, podcastserie, ontstaan... ...naar aanleiding van onze videoserie 'Chroniek in muziek. Een serie van vier video's die je ook op YouTube kunt vinden. Met 17e-eeuwse muziek en dans. En we hebben dat opgenomen op verschillende historische plekken in Delft. En in de podcast aflevering nummer drie, die ook La Folia heet... ...hebben jullie al laten horen hoe we in die video met de titel La Folia... Uh, dit oude thema, dus de oude dans, Lefolia hebben gebruikt en verwerkt. Uh, maar in die video is nog veel meer muziek te horen en daar gaan we het vandaag over hebben. Gedeeltelijk komt het je misschien al bekend voor, want de intro van deze podcast, daarin is die muziek ook uh, verwerkt. De video La Folia is gesitueerd in De Waag in Delft. Dat is tegenwoordig een eetcafé en in onze video hebben we die ook uitgebeeld als uh, ja, 17e-eeuwse kroeg of taverne. Uh, dus we gaan straks even kijken hoe het leven daar toen zou kunnen hebben afgespeeld. Maar eerst even over die muziek. Ricardo, jij hebt die muziek voor de video's samengesteld. Kun jij vertellen hoe je de muziek voor deze video bij elkaar hebt gebracht? Hoe je tot je keuzes bent gekomen?
1: Eh, La Folia is het centrale thema van de video. Het is het centrale thema omdat ik heb eh, verschillende componisten gebruikt. Verschillende versies, instrumentale versies. Dus niet alleen maar verschillende componisten, maar ook verschillende instrumenten in ons geval. De versie voor Gamba en de versie voor viol. De ene van Ramaré, de andere van uh, Corelli. Uh, La Folia gaf mij ook de mogelijkheid om door elkaar de verschillende versies te gaan uh, arrangeren in de zin van En Quote Liebet dat hebben wij de vorige keer ook verteld hoe is dat, wat betekent dat zelf uh, ruimte voor knipoogjes tussen uh, muzici zoals wij die spelen gamba of cello, omdat de versie van Maramare is dus door de cello deze keer gespeeld in plaats van viola da gamba. En het jaargetaal eh, in de Waag 1647 hangt daar op de muur, is ook een jaargetaal dat ik dacht, nou La Folia was zeker bekend en eh, gespeeld en opgedanst en eh, nieuwe tekst opgezongen, dus eh, het was perfect, la folia, voor de waag.
0: Ja, dat 1647, dat, dat hangt daar inderdaad aan de muur, hè? De, de, een stuk van de weegschaal, want de waag was oorspronkelijk een gebouw uh, waar, waar de handelswaar gewogen werd. En er hangt nog een stuk van die oude weegschaal aan de muur en daar staat inderdaad dat jaartal 1647 bij. Ja, misschien leuk om even te kijken wat, wat het, uh, dat pand allemaal heeft doorstaan. Want het is al heel oud. Echt uit de middeleeuwen. Maar het is heel lang gebruikt als, uh, als waag. Dus dat zegt de titel natuurlijk. Of de naam zegt dat al. Dus ja, wat werd er allemaal gewogen? De turf, pluimvee, groenten, boter, kaas. Alles wat verhandeld werd, werd daar op de weegschaal gelegd. En... Um, Terwijl daar beneden de waag was, was er boven was er een uh, gilde van goud- en zilversmeden. En later kwam daar een gilde van artsen en apothekers. Uh, nog later is het zelfs een gymnasium geweest daarboven. En een, een telefooncentrale, daar heeft van alles in gezeten. Uh, maar de benedenverdieping was tot ongeveer 1960 in gebruik als de waag. Dat is heel grappig. Het ziet eruit eigenlijk alsof het altijd al een uh, café-restaurant is geweest. Maar dat was dus niet zo, want het is... Nadat het um, de waag was, ook nog een fietsenstalling geweest en zelfs een theater. En pas sinds 1999 is het een eetcafé en restaurant, zoals het er nu uitziet. Maar het voelt eigenlijk alsof het altijd al, ook vroeger, een taverne is geweest. En dat zie je heel erg terug in onze video.
1: Daarom de combinatie ook met La Folia, want La Folia was toen ook door de eeuwen bekend en gevolgd. Uh, ...gespeeld en door heel veel mensen gedanst of gezongen. Maar tegelijkertijd had ik eh, nog meer muziek nodig om uh, deze video te kunnen uh, maken. En gelukkig heb ik Hollandse dansjes gevonden uit een bundel uit 1700... ...die in Amsterdam uitgegeven werd door een Franse uh, uitgever, Anthony Pointel. Daar in de bundel heb ik een stukje gevonden die er is wel een soort vergelijkenis met de la folia en dat is de Schoorsteenveger. En ik zal wel op het clavisimo uh,
0: dat willen laten horen. Ja, goed idee. <laughs> dus uh, <laughs> nou, we kunnen even luisteren met z'n allen. Um, dus Ricardo speelt op het Club Symbol eerst een stukje van La Folia en daarna het liedje De Schoorsteenveger. En dan uh, horen we hoe, hoe die met elkaar verbonden zijn. Dan het dansje de schoorsteenveger. Maar hoe heb je daar dan die andere dansjes weer bij gezocht?
1: De schoorsteenveger is een dansje die hoort bij een suite. En dat betekent bij andere dansjes in dezelfde toonsoort.
0: Ja, dus doordat ze ook in dezelfde toonsoort staan, kun je ze ook logisch achter elkaar zetten. Zeg maar. Het is
1: makkelijker te combineren in ieder mm -hmm. geval. Het is een, een soort. Uh, Broertjesrelaties.
0: Oh ja. Uh, ik wil even terug naar de, wat ik in de inleiding heb beloofd, dat we even zouden kijken hoe het kroegleven in de 17e eeuw eruit zag. En hoe weten we dat eigenlijk, hoe dat er toen uitzag?
1: Ik heb veel schilderijen uit de Gouden Eeuw. Inderdaad met uh, taferellen van kroegen of feesten... En niet altijd bij kastelen, ook bij de gewone mensen. En inderdaad, ik laat mijn fantasie gaan over hoe heeft dat geklonken, hoe, hoe, wie heeft gespeeld, hoe, hoe het, de dans was.
0: Want wat zie je dan bijvoorbeeld op zo'n schilderij?
1: Eh, wat mij de aandacht trekt, is meestal de, de groep muzici en de instrumenten die daar worden gespeeld.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk altijd was er muziek.
1: Zeker. En ook de, 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 de manier hoe ze dansen. Ook.
0: Ja, dat zie je ook. Je ziet ook vaak van die, van die dronken mensen of, of gevechten. Of, of uh, ja, vooral die schilderijen ook van Jan Steen of zo. waar echt alles tegelijk gebeurt in zo'n uh, kroeg. Ik heb me wel laten vertellen dat dat misschien een beetje overdreven was op zijn schilderij. Dat het echt niet zo heftig daaraan toe ging. Maar ja, ze wilde natuurlijk alles bij elkaar brengen op, op een zo'n schilderij. Maar het is wel leuk om daar inderdaad te zien hoe dat eruit zag. Ik heb me ook laten vertellen, want ze dronken natuurlijk vooral bier in die tijd. Dat wijn meer voor de hogere standen was. En bier werd dan in grote, grote kannen. Stond het op al die tafels. Maar het alcoholpercentage was wel een stuk lager dan nu. Het was eigenlijk een soort veredeld water, denk ik. Omdat het water zelf niet drinkbaar was in die tijd. Wat je gewoon uit de sloot of uh, gracht kon halen. Dus die taverne met al die dronkenschap is misschien een beetje overdreven geweest. Maar de herberg of kroeg of taverne, dat zijn allemaal alternatieve uh, namen. Dat was eigenlijk niet alleen een plek om te drinken en, uh, en te dansen en te vechten. Maar ook sowieso een verzamelplaats, bijvoorbeeld waar de post gebracht werd, waar handelsovereenkomsten bezegeld werden met een extra biertje. Waar mensen misschien hun het werk konden vinden. Dus werkgevers en werknemers elkaar konden ontmoeten. Waar het laatste nieuws ook werd uitgewisseld. Ja, ik zei net al: er zijn verschillende namen voor. Dus Taverne, kroeg, herberg. Dat was dan als je daar ook kon overnachten. Uh, want de benaming café is eigenlijk pas halverwege de 17e eeuw gekomen, toen de koffie werd geïntroduceerd in Europa. Dus toen werden er speciale koffiehuizen ingericht, voor de, eigenlijk meestal voor de meer welgestelde. En daar komt dan het woord café vandaan. Dus laten we het gewoon over de kroeg hebben nu. Uh, maar we hebben het over de muziek, want wij zijn uh, muzici. Dus hoe, hoe zag die muziek eruit?
1: Nou, terug naar de schilderijen, en wat ik uh, daar zie, en uh, daarvan te zien. Uh, is de muziek in principe heel simpel, in de zin van niet echt uitgewerkt. Ik zou zeggen ook eenstemmig, dus weinig instrumenten of alleen maar de melodie.
0: Want welke instrumenten zie je het meestal?
1: Je ziet meestal in zulke schilderijen uh, een doodelsak En doedelzak. ...heeft niet alleen maar een melodie, een simpele melodie... ...maar het is ook een, een boerinstrument. En met de karakteristiek van een bourdon. Een bourdon is een, 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 een lage toon die samen met mijn melodie doorklinkt. Mm het -hmm. maakt echt een, een karakteristiek klank. Van de klanken van, de, van de, het boerenleven. Soms zie je ook een fiool. Maar in ieder geval, het is het alleen maar bij de schilderijen... Uh, ...van paleizen en dergelijke... ...daar je ziet... of meer een orkest... ...dus uh, dat betekent... ...meer geraffineerd... ...specifieke soort muziek.
0: Ja, en in de, in de kroeg... ...viol doedelzak dat was het zo'n beetje... ja ...fluitje af en toe. Ja. Soms wel eens een gitaartje... ...of een hoe noem je dat, een luid misschien... ...of zelfs dat niet. Nee, niet eens. Nee. Eigenlijk,
1: dit is echt... Een, ...in de, dit soort... Een soort een ...schilderijen, is... is Specifiek echt instrumenten die, zeg maar, in die tijd van, van een laag niveau waren, eigenlijk. Doedelzak. En eh, ja, viool was toen ook een, een beetje dubbel. was echt eh, niet heel. Eh, er waren wel orkesten met violen, maar alleen maar viool was toen echt niet echt zo van uh, de beste reputatie.
0: Mm -hmm.
1: Misschien omdat dan uh, een beetje. De reputatie van een instrument van, van de straat. Of uh, ja, een fiddler. Gewoon een, iets die... Ja.
0: En wij hebben dat in de video een beetje anders gedaan. Hè? Niet zo simpel.
1: Nee, vooral omdat wij uh, 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 muziek van componisten... zoals Maramaret en Corelli gebruiken. Maar ook de, de Hollandse dansjes van Pantel zijn... Uh, Mooie dansjes met een begeleiding. Dus we gebruiken de cello en het virginal voor het begeleiden van de melodieën die, en ook de luid De melodieën voor de, die de viool en de, de sopraan zingt en de blokflouw natuurlijk. Ja.
0: Dus eigenlijk een beetje een luxere versie hebben wij ervan gemaakt. En laten we daar maar eerst even naar gaan luisteren. En volgens Schippertje 4, Prins Robert, Lassie Visage en Schoorsteenveger. Uit de verzameling Hollandse, Engelse en Franse dansen van Pointel. En dit was dus dansmuziek van rond 1700. Nou, Ricardo, jij als barokdanser, kun jij misschien wat meer vertellen over hoe en waar en door wie er toen gedanst werd?
1: Ik wil terug naar de schilderijen uit de ga een eeuw want daar zie ik ook veel over dans ik zie af en toe in een schilderij een paar die aan het dansen zijn begeleid met de muziek van een doedelzak of een viool maar ik zie ook groep dansen mensen die met elkaar de zogenoemde contradans aan het dansen zijn de contradansen zijn de dansers die waren voor iedereen. Mm
0: -hmm.
1: Ik wil zeggen dat niet alleen maar het wordt door mensen, gewone mensen, gedanst. Maar ook in de hogere kringen. Mm -hmm. in, aan het hoofd, bij mensen met meer vermogens bijvoorbeeld. En de muziek was heel simpel, maar ook de dans het was ook heel simpel, mm -hmm. want er waren een paar stapjes, misschien vier stapjes naar voren of weer naar achteren. Maar je had een soort eh, makkelijk ritme om te kunnen volgen. 1, mm. twee, drie, vier, zoiets.
0: En iedereen kende dat dus ook.
1: Het was zo makkelijk dat iedereen was heel makkelijk voor iedereen te kunnen volgen.
0: Ja, ja, dus je bij wijze van spreken... je zat in de kroeg en je zag een groepje dansen... en je keek even en dan kon je meedoen. Ik denk Afver dat zou af, af, het best kunnen, zeker. Ja, ja. Ja. En die, die bundel waar al deze dansen uitkomen... kun je daar wat meer over vertellen?
1: Pantel, in zijn bundel... laat alleen maar contradansen aan ons. Contradansen die uit Engeland... uit de Nederlanden... En uit Frankrijk komen. Mm -hmm. De Engelse contradansen zijn, uh, waren ze misschien ook bekend toen. populairder. Uh, de Hollandse dansjes zijn een paar die melodieën die wel bekend waren. Maar meestal zijn onbekend. En het derde gedeelte waren Franse dansen. Die vragen... Eigenlijk meer niveau in de zin van eh, techniek. Dus de choreografie was ietsjes moeilijker. Had je een, een dansmeester nodig. Mm -hmm. Dus een ander niveau van, men, van dansen.
0: Dus eigenlijk um, in deze bundel brengt Pointel de verschillende sociale klassen uh, op dansgebied bij elkaar. Het is een soort bloemlezing van de verschillende soorten dansen uit die tijd. Dat is zeker zo.
1: Het is ja. echt het, het beste manier om, uh, om de bundel te kunnen beschrijven.
0: En zijn er dan ook choreografieën bekend van hoe die dansen gedanst moesten worden? Of was het zo eenvoudig dat iedereen wist hoe het moest?
1: Bij contradansen was, denk ik, makkelijker om uh, de dansen te kunnen onthouden. Want ze waren meestal simpel. Niet alleen maar... Eh, qua pasjes, maar ook de muziek was ook veel mm -hmm. eenvoudiger dan andere muziek bijvoorbeeld. Met
0: veel herhalingen en, uh, Precies. Ja, jij hebt ook aan het, aan het eind van concerten bij ons wel eens uh, met het publiek ook zo'n contredans dans eventjes in een paar minuten eigenlijk al ingestudeerd, uh, zodat iedereen kon dansen. En was het dan ook voorgeschreven voor hoeveel dansers zo'n groepsdans was?
1: Het is Fijn om, 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 om te zien dat uh, Pantel in zijn bundel heeft alleen maar bij de Hollandse dansen gespecificeerd hoeveel dansers waren in, in die dans. Dus uh, niet bij de Engelse en ik denk niet bij de Franse dansen want misschien was het bijna vanzelfsprekend dat de dansjes in het Franse gedeelte waren gewoon etiketten dansen. Mm -hmm die voor een paar, exclusief voor een paar waren en mm -hmm. geen groep dansen, vanwege de, 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 de moeilijkheid, de moeilijkheid inderdaad. Mm -hmm. Dat was een andere, een andere vertoning, hoe, hoe, hoe ging je dansen. Ik denk dansen in dit geval is meer sociaal, het ging meer mm -hmm. voor, voor de gezelligheid. En de, de Franse dansen waren om, om iets meer iets te laten zien, iets meer spectaculairs.
0: Ja. En wij hebben ook een dans in die video uh, laten zien, door Jarmila gedanst. En dat is zo'n Franse dans, hè? Die is echt een beetje Dit is inderdaad in een
1: in, in, in Franse dans alleen maar voor een vrouw. En dit is zeker niet uh, eenvoudig. Heb je ook veel techniek nodig, heb je ook lezen nodig. Mm -hmm. En de, de dans is ook genoteerd, dus geschreven. Dus er is een specifieke manier hoe jij dit, eh, zeg maar, tot een dans kan brengen... vanwege de manier hoe jij dat kan schrijven. met Net zoals in muziek met symbolen. Notatie. notatie. Ja.
0: ja, je hebt dat eigenlijk wel eens laten zien. het ziet er heel leuk uit, zo'n tekening met allemaal pijltjes en, uh, en kringetjes. Misschien kunnen we een plaatje ergens plaatsen onder deze aflevering. Ga ik even uh, nazoeken of dat kan... Dus eigenlijk alleen in het Nederlands gedeelte heeft hij specifiek erbij gezet.
1: Hoeveel Voor dansers? hoeveel
0: was het omdat de Nederlanders het anders niet wisten? Zijn die dan? Uh, Ik denk dan
1: dat omdat misschien waren ze uh, onbekende melodieën. Uh, uh -huh. Onbekende contradansen. En dan was hij eindelijk in, in specificatie. Want uh, in tegenstelling met de Engelse dansen. Of de Engelse contradansen. Die, meer be die bekender waren, dan had je misschien meteen automatisch hoeveel dansers waren in de, in de dans.
0: Ja. en Dus die Nederlandse dansen zijn eigenlijk, waren minder bekend? Waren ze nieuw gecomponeerd?
1: Ja, nieuw gecomponeerd. Of uh, door, zelf door Pantel gecomponeerd.
0: Uh -huh.
1: ja. Hij was ook musicus en violist. Dus, uh...
0: En de dansen hebben eigenlijk hele grappige titels soms, hè? Kun je daar iets over vertellen?
1: De titels met verwijzingen naar het landelijke leven. Molens. Vrouwennamen. Of uh, zelf bier.
0: Ja, ja. En, en Franse titels ook. Ik denk het.
1: Franse titels vind je ook in, de, in het Engelse gedeelte. Mm -hmm. uh, en ik denk... Dat heeft te maken met het feit dat dans heeft veel met Frankrijk te maken. Frankrijk was de, de, het land waar het meest gedanst werd.
0: Ja, ja, En misschien ook, zeker in Nederland, was Frans natuurlijk ook de taal voor de hogere klassen, meer welvarende mensen. Dus ook in die zin uh, heeft Pantel die mooie verbinding gemaakt tussen de verschillende sociale lagen. En die, die, die composities zijn dus echt als dansen gemaakt, dus niet als liedjes met tekst. Zijn er wel teksten bekend uh, bij die liedjes of werden die later toegevoegd?
1: Zeker bij, bij melodieën die toen bekend waren, maar in uh, ons geval, dus Schiepertje of uh, Schoorsteenveger, die ken ik geen tekst.
0: Nee. Maar wel van La Folia.
1: La Folia is inderdaad, omdat het zo'n bekend thema was toen in die tijd, dat inderdaad we, we, we hebben een, een tekst gevonden in het Nederlands op La Folia.
0: Ja, grappig. Dat noem je contrafact, geloof ik. Hè? Dat ze dus op bekende melodieën nieuwe teksten werden gemaakt. Wat we eigenlijk nu nog steeds wel eens doen als je voor, voor bruiloften of jubilea, dan maak je ook een... Nieuwe tekst op een oude melodie. Um, maar die van La Folia die wij inderdaad gebruikt hebben in de video. Die komt dan uit een uh, zang-slash-dichtbundel uit die tijd. Hemelse Parnassusberg. En die uh, wordt dan gezongen door Quirin. Die gaan we nu niet laten horen. Want dat, uh, kun je, ja, je kunt zelf naar de video gaan en hem opzoeken. En dan uh, hoor je dat ook. Um, maar laten we afsluiten met een ander stukje uit de video. Dus het Quadlibet waar we het eerder over hebben gehad. En uh, die in podcast nummer drie ook helemaal wordt uitgelegd. En daarna gevolgd door uh, La Jalousie. En dat komt dan weer wel uit de bundel van Parentel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Kroniek in Muziek van Camerata Delft.
1: Bekijk ook de videoserie Kroniek in Muziek op YouTube.
0: Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cameratadelft.nl Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
1: Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
0: Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert. Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
1: Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
0: Tot gauw bij de volgende aflevering.